0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, декабрь, день 28. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! На мело, пишет Антипаша. Есть такой момент, снежочек есть. Но температура-то такая. Снежок быстро тает. Дмитрий Чернов, пишет Алексей, утречка. АМС говорит, Алексей, вот так вот доброе утро, спасибо АМС вам тоже. Uh, так, а под снежком ледочек, я вчера упал, пишет Никитец. На дороге вчера тоже интересный момент был, все подзамерзло сначала в лед, а потом еще снег. И на машине едешь, а она такая вся, такая она прям не, неожиданно. Um, uh, так, опять uh, ведьмы украинские снег наколдовали, пишет uh, Сергей. Ну да. До этого, видите, они промахнулись в Америку, ударили, теперь опять по нам бьют изо всех орудий. В движение отправляемся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. О, два балла пробки в Москве. Как это? Я вот, кстати, сегодня ехал, тоже обратил внимание, а что-то нет никого на дорогах. Может быть, у меня что-то не то с техникой? Может, что-то, какой-то обман? У вас тоже 2 балла показывает? Ну, в общем, у меня показывает техника 2 балла, при этом минус 2 температура с осадками. Дождь-снег, вот как-то так. И все, э, все. Uh, у меня 4 балла, 4, мне говорят, 4, ну, не знаю, может, у меня что, глюк какой, ребята, ребята, сейчас, секундочку, ну-ка, дайте-ка я, да, 4, это я неправильно это посмотрел, не туда посмотрел, извините, пожалуйста, я, видать, с градусами, что ли, перепутал, а так, 2, вот, 2 градуса, вот, минус 2 градуса, черт, минус 2 градуса, вот как-то так И осадки, осадки, осадки 90%, 90%, 50%, 60%, 90%, 40% Вот ну, все это вот что нам будет Восход в 8.59 Закат в 16.02 Что там? По-, по давлению я должен был вам сказать А я вот опять <coughs> потерял где оно Ладно, давайте отправимся дальше Пока будем отправляться дальше Я вам давление найду Говорит Москва и 94,8 А вот, в ближайшие два часа снег с дождем не прекратится, не прекратится Вот, а про давление я не нашел все равно ничего, поэтому я не знаю вот это Каждый раз очень сложно это все искать что, выключать свет, вы вырубаете, конечно. Вообще это иллюминация, я не понимаю для чего. Вот мне больше нравится такой вот интимный свет. Друзья, нет? А вы не разделяете? Сейчас посмотрим. Все-таки я хочу разобраться в этом вопросе, с этим всем давлением. Вот. Так, 743 мм ртутного столба. Тут, это вообще норма. Все, вообще сегодня классно. Сегодня вообще норма. Все, идем дальше тогда. А, да, 743, 120 на 60. Что-то низкое. Низкое, нет? 120 на 60. 60. Почему на 60? Почему не на 80? Почему на 60? Как-то странно. Надеюсь, водички не перепил. А, это я понял, да, о чем вы, хардкью, да, вчера вот. Ладно, а на дорогах автомобилей меньше, потому что у людей на работах корпоратив в эти дни будет, вот и едут без авто. Ну, в общем, выяснилось, что не меньше, все равно 4 балла. Самое время на парковке проверить, как работает ваше ЕСП, то видео, как вчера дурак нам Каде мешал машине выпрямиться, пишет Спира. А я не видел это видео Но я видел, как на МКАД в правой полосе врезался мужик прям со всего размаху в грузовики, стоящие справа, как раз вот в правой полосе. Это такая фишка есть. Некоторые люди думают, что если они едут в правой полосе, то им вперед вообще можно не смотреть. И они начинают там в этой правой полосе ковыряться в телефоне и попутно ехать, ну, километров так 80-100. И потом они просто, ну как бы сказать, смотрят в телефон, и последнее, что они видят, это, в общем, свой телефон. Потому что э, врезаются и убиваются. Обычно так вот может быть, если ты по правой полосе идешь, там могут стоять машины. Дорожные, еще какие-то службы, еще что-то. Просто машина может встать. Такая вот специфика именно правой полосы. Так на том видео мужик тормозил, вопрос, почему влево не ушел, пишет Спира Потому что поздно начал тормозить, испугался, не сориентировался И вот это вот все Потому что ехал в правой полосе и думал, что там ничего не будет Либо еще есть такие варианты Резкое перестроение в правую полосу из полосы, которая левее Для того, чтобы кого-то обогнать Перестроился, увидел перед собой препятствие, начал тормозить Погиб Ну, или не начал тормозить, погиб сразу. В правую полосу перестраиваться резко из-за грузовика какого-нибудь, вообще объекта, который больше тебя, если ты не просматриваешь эту правую полосу. Ну, такое занятие как бы глуповатое, мягко говоря. Умирать надо в своей полосе, пишет Александр Волков. Меньше шансов, если не дергаешься на дороге, а просто едешь. Меньше шансов. Но, с другой стороны, вот такой ты едешь просто по дороге, Впереди грузовик, например, и ты едешь за ним, и сзади другой грузовик тоже может приехать, вот там водитель может смотреть тоже в телефон, и может тебя один грузовик раздавить, а другой грузовик вот прям расплющить, тоже картинки такие были. Низкое давление. Рыбалка плохо клюет, пишет Эдмон. Японский стиль, пишет Резник. Что за японский стиль? Он из крайнего левого туда улетел. А, тогда все понятно. Айч. Это любитель ездить, играть в шашечки, да? Ну, тогда все понятно. Да вот этот вот вариант с тем, что вслепую уходят на правую полосу, увидят препятствие, но уже сделать ничего не могут. какой нибудь там... Формальное торможение осуществляют, учитывая те особенности дорожные, которые сейчас есть ну, Это вообще практически невозможно А учитывая, что в большинстве своем автомобиле В принципе, не оборудованы такими колесами и такими тормозными системами Которые позволяют им остановиться довольно-таки быстро со скоростью 100 км в час А то и 120 а то это, это пиши-пропало, как говорится Просто люди переоценивают свои корыта, которые они себе купили, может, на наличные, может быть, в кредит, может быть, не в кредит, не знаю, без разницы, ну, короче говоря, переоценивают, не надо, а что за видео? Да ладно, все, да бросьте, это просто видео вчерашнее, ну, там какой-то мужик мне просто показали, вот, мужик, видимо, пристроился из левой полосы в правую и прямо очень сильно разбился насмерть а грузовики, стоящие в правой полосе. Так, давайте по новостям. В и- Икея нацелена до конца года прийти к соглашению с покупателями или покупателями, э, покупателем или покупателями российского бизнеса, сообщил вице-премьер э, глава Минпромторга Денис Мантуров. Ну, хорошо. Банки реструктуризировали 155 тысяч кредитов, мобилизованных и их родственников на 58,8 миллиарда рублей, сообщили в Центробанке. Ну и, кстати, реструктуризация сейчас существенно ниже, чем в пандемию, они объяснили. Это интересный момент. Национальный расчетный депозитарий сообщил, что по лицензии Евроклир можно перевести иностранные бумаги брокеру или банку Евросоюза. Вообще ничего не понятно, ну и ладно. Правительство может перенести срок выбора нового акционера СПГ проекта «Сахалин-2» вместо «Шелл». Это пишет «Коммерсант». Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от «Новотека», но компания, по данным издания, пока не готова подать коммерческое предложение. «Сахалин-2», да, «Сахалин-2». Не путать с «Северным потоком-2». Ага. Ну, вот примерно из из «Свеженького». В Госдуме призвали перед Новым годом проверить сетевые магазины на предмет необоснованного повышения цен. Но это можно делать всегда, не обязательно делать это перед Новым годом. Если честно, любят у нас в магазинах все время где-то поднять цены ни с того, ни с сего, и неоправданно. Но я все еще прошу проверить наш авторынок и рынок недвижимости. Вот Всех тех, кто это должен проверять. Потому что, на мой взгляд... Прям кто-то, ну, прям не хотят проверять эти рынки два, вот, ну, не знаю почему. Ну, может, мне кажется просто. А в Швеции прогнозируют подорожание нефти после ответных мер России в виде запрета поставок в страны с потолком цен. Да, вчера, кстати, решение принято, об этом президент объявил, что вот кто участвует в эмбарго, тому нефть не поставляем. Значит, они будут через третьи страны себе их как-то затаскивать нефть, а это для них, естественно, будет дороже. «Возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, стало бы ошибкой, считает Меркель». И об этом она заявила итальянскому еженедельнику Сетте, ну, не знаю. Она отметила, что зачастую рас... расчет не брали последствия, к которым могло бы привести такое решение. Цитата. А, нет, это цитата, все я понял. Это они цитату дадут, дают какая она по минским соглашениям, что она сказала. Что они специально эти минские соглашения затащили нас в них, чтобы, так сказать, усилить Украину. Вот. Но при этом она говорит, в НАТО брать Украину и Грузию было бы ошибкой. То есть у нее какая-то там специфическая система восприятия мира, ну и ладно. Ее дело. Вчера, пока ждал заказчика, за 30 минут на скользкой тропинке поднял двух бабушек и одну провел другой тропинкой. Бабушки тяжелые, а на душе легко, всем добра, пишет демонтажер. Бабушкам всем я могу обратиться? Бабушки, вы дома посидите, никуда ваша гречка из магазина не убежит. В конечном счете можно всегда попросить либо родню, либо соседей, либо кого-то, чтобы они эту гречку там купили вам, или что-то такое. Если, если не срочно, да, посидите дома. Намного дороже будет вам потом лечиться, если вы упадете. Потому что, ну, вы же не приспособлены падать. Вы же не спортсмены какие-нибудь специально подготовленные. Вот. Поэтому вы дома сидите, это дешевле всем обойдется, и родственникам вашим, и вам, и вообще. Это правильный очень подход. Потому что, когда скользко, можно себя так переломать с одного падения, что потом до конца жизни будете, например, лежать. И вот этот вот момент, представьте себе, насколько будет сложно и для вас, и для всех окружающих. И кому это надо? И все это ради чего? Чтобы дойти там до какого-нибудь ларька, да, ну вот. Какие еще дела? Ну, не к президенту же вы идете на прием, правильно? Поэтому можно и посидеть дома. Но если, конечно, президент, то тогда встали и пошли. Как бы тут, извините, если президент позовет, встали и пошли. Мне вообще все равно, как вы себя чувствуете. Скользко там, не скользко. Тут уже надо будет встать и пойти. Но президент вроде лично не звонит. Вот, поэтому сидите дома. Пока не станет, ну, на дороге не скользко. Вот сейчас вот вроде бы не скользко, но снега много, имейте в виду, но не скользко зато. Можно потихонечку, шаг за шагом передвигаться. Демонтажер демонтирует бабушек, пишет Эдмон. Хорош наших бабушек запугивать, пишет Бобер. Но я, во-первых, не ваших запугиваю, а свою конкретно. Ну, как бы изображаю, что ваших тоже. Да-да, жена руку сломала, пишет Антипаша. Ну, вот видите как. Что думаете по поводу Арашуковых? Ничего не думаю. Думаю, что если они преступники, то все хорошо и справедливо по отношению к ним. А что, что еще думать? Вот Им вынесли приговор. Приговор – этот пожизненное заключение. Вот. Говорят, что у них была организованная преступная группировка. Говорят, что они замешаны в убийствах. Говорят, что там, это, значит, ну, прям преступники-преступники. Поэтому, ну, что я тут могу сказать или... Не сказать. Ну, давайте так, во-первых, я считаю, таким людям, конечно, не место а там, во, во власти, это первое, это понятно. Ну, и второе, за преступление подобного рода есть конкретное, да, квалифицируют по уголовному кодексу, и вот есть наказание. Вот для конкретно таких преступников есть такое наказание, которое они получили, вот оно, все. То есть, не слишком ли жестоко вы имеете в виду, вот это я не знаю, это уже... Наверное, лучше спрашивать у адвокатов, наверное, лучше спрашивать у судьи, у гособвинителя, слишком это жестоко или нет. Я подробностей дела не знаю и не думаю, что мы сейчас будем все с вами в него погружаться усиленно, но, видимо, уже относительно того, что это бандиты, ни у кого сомнений не возникает. Ну, хотя, наверное, может, у кого-то и возникают. «Пожизненно и не слишком», пишет Нилс Майкл. «Не знаю, не могу сказать. Я не знаю, что они сделали» полной массе, чтобы понимать, слишком это или не слишком. Да и опять же, это вот слишком или не слишком, да, это, это по моему восприятию или по восприятию, ну, так скажем, людей, которые ну, руководствуются буквой закона. Я не думаю, что там специально им накручивали что-то. Не думаю. Видимо, скорее всего, вот что-то такое вот совсем жесткое они делали, и поэтому так то вот получилось. Лучше спросить у родственников тех, кого убили по их заказам, жестоко или нежестоко их наказали, пишет Иван. Ну, вот типа того. Вор должен сидеть в тюрьме. Доброе утро, пишет Александр. Человека лишать жизни это не слишком, пишет Empty Words. Да, но в чего люди спрашивают Empty Words, потому что... Вы знаете, да, там по статье убийства, это, по-моему, 105-я статья у нас, ну, люди отбывают наказание, и, ну, не пожизненное, так скажем, а здесь вот пожизненное, поэтому людям интересно, а почему, и, собственно, они жестоко или они чересчур, или они слишком, ли это... Ну, вот, а задаются вопросы. Ну, я думаю, что надо ну, тогда, если прям сильно интересно в, погрузиться в эту тематику и, и разобраться, а что же, Арашук, вы такое делали. Ну, вообще убийство 9 человек – это бандитизм, пишет К9. Они 9 человек убили? А, ну, в принципе, давайте так. Если кто-то и, э, убил 9 человек, да, или этот кто-то был один, или этот кто-то – это много разных людей понимаете, да, это группа людей, то, в принципе, это же такое, серийные убийцы. Ну, понятно, что здесь речь идет не о том, что они убивают, потому что они маньяки какие-то или там ну, вот это вот все, а, но, тем не менее, <coughs> если 9 человек, ну, сами себе представляете. А «Они еще и вину не признали», пишет MPI. Ну, вот еще вариант. Может, на что-то рассчитывают, может, рассчитывают, что когда-нибудь выйдут. Я примерно понимаю, за что. Золотые унитазы, пишет Григорий. Да не, ну, золотые унитазы много у кого есть, но... А... Ну, что-то я не припомню, чтобы за это пожизненное давали, понимаете? Всякие у нас были дела и с корзинками колбасы, и чего только мы не слышали. Вот, Но пожизненное что-то я не припомню. Даже, по-моему, вот если... Фамилия-то у меня уже в голове-то и вылетела. Ну, помните, которого с миллиардами-то брали? ну Многие тогда, кстати, посчитали, что это общак какой-то у него лежит. С миллиардами брали какого-то. Вот. И у него даже не пожизненное, поэтому что вы. Стали ненужные, пишет MLX. но ну, многие люди становятся нужными и ненужными в разные моменты жизни. Это тоже не обоснование и не причина MLX, на мой взгляд. При СССР вышка была бы. А, ну да. Да. А... Так, это э, Северный, не не, не понимаю, Григорий, Захарченко, 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 да-да-да, вот этот Захарченко, не тот, который хороший Захарченко, а тот, которого вот брали с миллиардами на квартире. С общиком, как говорит, за. А не надо было с «Газпромом» связываться, пишет Панк-13. Ну, с «Газпромом» вообще опасно связываться, это я с вами согласен. Убийство девяти человек, создание преступной группировки, использование для совершения преступлений служебного положения, плюс то, о чем нам не сказали, вот за это все вместе и дали пожизненное, пишет Сергей. Ну, видимо, было еще что-то, да, о чем нам не сказали, но в целом даже того списка, что есть, достаточно. И, кстати, надо сказать, что люди были медийные, сейчас многие фотографии, так скажем, публикуют со звездами нашего медийного поля, то есть воспринимались люди как... вот такие, ну, не знаю, бизнесмены, наверное, как-то политики-бизнесмены, что-то такое. Ну, вот как-то так надо характеризовать. Солидные люди, которые вот, занимаются какими-то важными делами, что-то про законы какие-то, про бизнесы, может быть, еще что-то. Ну, наверное, никак никто не воспринимал и не думал там про какие-то убийства, преступные группы, и еще что-то. Хотя ведь это так логично. Хотя это так логично. Когда много денег, то всех медийных людей можно купить, пишет К9. И это правда, как бы... История подтверждает данный факт, да, и 90-ми годами, и новыми русскими всякими разными, которые это продемонстрировали в полной мере, и, кстати, не только новыми русскими, да, олигархами русскими. В кавычках русскими, конечно, которые покупали не только медийных людей, но и политиков, и депутатов, и кого они только не покупали. Ну, и там типичные примеры, естественно, есть из американской истории, и не только истории, ну, вообще, в смысле, культуры. То же самое. Купить за деньги... Если ты какой-нибудь бандит. Но другое дело, что обычно, там такая есть история, то, что до определенного момента это работает, а потом эта работа перестает. А, потому что все равно есть люди, которые не будут общаться с теми, кто, так скажем, замешан. Меня видно, просто не читайте мои сообщения, пишет Роман. Вот видно, Роман, но еще есть другие сообщения, поэтому я могу что-то видеть, что-то не видеть. А вы видели, сколько ярдов у них дома нашли, пишет Сергей. Нет, не видел, честно говоря. А, воруют плохо, сажают тоже плохо, пишет самурай. А, ну, мы же ради дискуссии собираемся здесь так почитать, подумать, прикинуть. И вот вопрос возник такой, а не много ли? Ну, не знаю. Я не могу сказать, что меня беспокоит судьба этих людей, я вот так вам скажу. И знаете, кто-то скажет, что, ну, так нечестно, значит, и ты вообще плохой человек, как это так ты можешь говорить? Ну, почему-то мне кажется, что их никогда не беспокоила моя судьба. Я думаю, что я абсолютно им был безразличен. Более того, я думаю, что если бы я где-то им помешал, они бы меня, например, убили бы. Легко, и вообще даже бы и не парились, и дальше бы занимались своими делами. И это как бы наводит меня на мысль о том, что, наверное, и мне не стоит сильно беспокоиться о том, а как же справедливо это насколько или насколько это несправедливо. Ну, раз суд так решил, значит, и справедливо. Правильно? Ну, мне с судом спорить, ради кого? Ну, вот зачем? Просто я сам для себя хочу понять. Вот, я не нахожу причин. Вот. и не нахожу в себе какого-то яростного желания отстоять кого-то где-то и не ощущаю проявление несправедливости в, данном, в данной тематике. А может быть, потому что я что-то не знаю, может, потому что я лично не знаком с этими людьми, может быть, если бы я лично был знаком и знал бы какие-то интересные повороты в этой теме, и мне бы что-то по-другому бы виделось. Может быть, я бы и по-другому говорил. Ну, вот из моей точки, да, пространства, из которой я смотрю, все абсолютно предельно понятно. Ну, Вот. А что, Пригожин к ним уже приезжал, пишет мамик? Ну, не знаю. Считаю, что нужно делать штрафбаты, отправлять в СВО искупать вину перед гражданами и государством, пишет Александр. Александр, многое я такое слышал и про блогеров, и про там, депутатов, и про кого я только не слышал. Э, такого не будет, потому что у нас совершенно другая концепция, насколько я понял. Э, вот э, Мы как раз говорим о том, что штрафбаты, да, заградотряды и вообще прочее, 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 закидывание трупами, это сейчас э, сугубо. Фишка вооруженных сил Украины. Ну вот. Мы не такие, у нас этого нет, мы этого делать не собираемся, и у нас, э, в общем-то, возможность с оружием в руках защищать свою родину это не наказание. А наоборот, это великая честь, и э, те люди, которые у нас там защищают нашу родину, проводят специальную военную операцию, это герои, которыми мы гордимся в полной мере, и нет никаких сомнений, что мы все за них переживаем, и вот. Все такое. Но идея создать какие-то штрафбаты из блогеров, депутатов, журналистов или еще кого-то, вот она все время время проговаривается. Но я думаю, что она вот так на уровне разговоров и останется, причем разговоров в комментариях. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Меня спрашивают, слушайте, Лех, ты кто там по гороскопу, сколько на подарки тратишь? А, теперь у нас про козерогов всяких, а как же это, говорили позор и так далее. Ну, я всегда это говорил, но всегда про этих козерогов везде было. А, понимаете, в чем дело? Не все разделяют мои взгляды. А, и поскольку мы живем в демократии, а вот, вот... Так вот оно. Да. А вы кто по знаку Зодиака? Какой ваш камень? Вот, что вы планируете? Ну, ты кто по знаку Зодиака? Серьезно, ты будешь отвечать мне кто-то по знаку зодиака? Овен? Дев, ты дева. О. Да. И что, какой карьерный рост на этой неделе? Какие, какие, ну, что, что предсказывают? А, это, Короче говоря, на подарки, на подарки. Как вам, американец-инструктор из Чак Моцарта и его слова про украинскую армию в целом про страну, пишет Василий. А, мне прекрасно, я... Вчера... А, это... Подождите, мы в рамках нашего эфира это не обсуждали. Кстати, да, да. Давайте я быстренько верну вас к этой теме Так, да. Спасибо, что напомнили. Мы это в рамках эфира нашего не обсуждали. Так, сейчас мы вам это видео будем показывать. Есть такой э, чувака Моцарт. Это американская частная военная компания. Значит, они... э, ну, что говорили военкоры по этому поводу, они вроде как работали на, на бахмутском направлении, он же артемовское направление, да, оно же, и они, собственно, ну, против нас, естественно, в большей степени как инструкторы и так далее, вот, с украинцами они работали. И вот руководитель этого ЧВК Моцарт, который сказал до этого, что, мол, у них главный соперник это ЧВК Вагнера, Вот, что они, ну, что сказал, то и сказал. Давайте сейчас покажем, что он сказал, и, собственно, все будет ясно. Интервью в переводе Бачарика давай. Не самому, самому придется переводить, читать придется текст. У вас в новостях читают про знаки Зодиаки. Фишнурик. Да, я в курсе. Ч ⁇ ко мне пристали? Я что ли новостник? Я не пойму. Вот э, все в- в- вопросы к э, новостнику. Моцарт кучерявый немец, пишет э, Григорий. Э-э, Эти козероги совсем обалдели, пишет профьюзер. Да, да. Все, давайте. Э-э, так, сейчас смотрим. Это коррумпированное, поехавшее общество, я не восторг от Украины. Украинцы нарушают Гагскую конвенцию, а, ага, не помню точную формулировку, а, но это... Так, а... а... ну, там вот все говорит. Я просто читаю текст, Мы подробно все изучили. И да, не должно быть съемки или, согласно терминологии, привлечения внимания, бла-бла-бла, СМИ. И да, украинцы это нарушают. Все равно это зверство, нельзя убивать чуваков, которые, как всем известно, сдались. А, Короче, а такое было много раз, я имею в виду Но вообще дело не в Украине У меня на сумку повязан флаг Украины, но я не хожу такой О боже, Украина такая замечательная Я понимаю, что у руля там немало поехавших Главное не это, главное глобальные нормы Да, отвечает жирный а, все поняли, или что не поняли а, Тип Заявил, что он сейчас там будет нас разбивать И вагнеровцев, значит, равнять землей фактически и он такой весь спец Но там, кстати, спецы реального этого Мо- Моцарта Но он пообщался с украинцами и Говорит, они, во-первых, нарушают все нормы во-вторых, там все поехавшие, коррумпированные вообще, но мне, говорит, как бы плевать на Украину, не в ней это дело, я хоть и с украинским флажком, но я же не за украинский флажок, я-то в глобальных нормах вопрос, ну, а глобальные нормы, это понятно, нормы США, то есть он просто, там, кстати, именно отставники американские, собственно, в этом Моцарте, то есть они просто за Америку, за глобальное доминирование Америки едут и делают дела, все, и им по барабану. И они могут давать абсолютно спокойно оценку тому, что они видят. Вот. Все на Украине конченые, они говорят. Ну, без башки вообще. Ну, власть коррумпированная. Вот. Они нарушают все что можно нарушать. но ну, дело они в них. дело в том, что надо просто России дать по жопе. Ну, по-русски говоря, понимаешь. Ну, честно, все, признался. Спасибо большое. Как бы, вне всяких сомнений. Это именно то, о чем мы постоянно говорим. И что мы пытаемся объяснить нашим туповатым соседям но туповатые соседи не понимают вот, им все кажется что они с нами там сражаются что то все пятое десятое немец значит немец пишет григорий не 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 немец вам вчера звонила ясновидящая, напророчила пророчила переезд офис, мне не звонила ясновидящая, перестаньте, пожалуйста, мне рассказывать про другие эфиры и прочее, мне как бы до этого дела нет. Я сейчас обсуждаю с вами совершенно другую вещь. Вот, я, значит, обсуждаю с вами конкретику, касающуюся специальной военной операции, касающуюся того, что мы слышим от действующих лиц разных, политических, военных, каких угодно, признание фактически в том, что Украина, а не собиралась идти путем мира и Минские соглашения нужны были для отвлечения внимания, о чем сказал Порошенко не один раз, и о чем в итоге сказала Меркель, она это подтвердила. Б, вот прямо сейчас мы слышим от а, руководителя частной военной кампании, вот, которая занималась тренировкой украинско- украинцев, в частности, работала по Бахмутскому направлению, что украинцы не соблюдают никаких правил ведения войны. Это преступники военные, фактически. Американцам на это наплевать, потому что у них есть свои глобальные цели, и, собственно говоря, они не собираются сильно париться по поводу того, что украинцы что-то там нарушают. При этом его оценка руководства Украины, оно вот сумасшедшее, коррумпированное, и вообще вся коррумпированная гнилая страна. Это, кстати, не первый... Человек, именно американский, еще один наемник был, который рассказывал о том, что Украина напрочь вся коррумпированная. и он рассказывал про то, как пока они ехали, у них два грузовика, оружие куда-то пропали, вот просто из колонны. Но это на самом деле мелочи, он просто ну, как бы недооценивает масштабы воровства. В общем, все на самом деле прекрасно понимают, что такое современная Украина. Все дают ей абсолютно четкую и понятную оценку, хоть мы, хоть они. Но дело не в Украине. Вот это самая главная фраза. Он говорит: делать не в Украине. Я по барабану. Ну, флажок Украины есть у меня, но я его. Ну, сегодня Украина, завтра Тайвань, послезавтра еще что-то. Какая мне разница? Я отстаиваю глобальные свои интересы. Интересы Америки он отстаивает. И это мы тоже прекрасно понимаем. Что до последнего украинца, в общем-то, формулировка это она именно то и означает. Вот. Поймут ли это украинцы? Но те, которые с мозгами, они уже давно это поняли, они это знают. Вот, все ясно. Поймут ли те, которые сейчас превращены в пушечное мясо? Нет, не поймут, они вот так и останутся дебилами до конца своих дней. А, много ли им осталось дней? Ну, это зависит от наших военнослужащих. Да какую там Америку? У них там ничего личного, кроме денег и просто хорошие деньги платят за участие, пишет Миг. Да нет, да нет. В том-то и дело, что американские отставники, а там и морпехи у них есть и так далее, ну, там мне вот давали раскладку, поэтому ЧВК Моцарт просто объясняли, кто что. Нет-нет, там есть убежденные люди, и э, деньги можно заработать и и в других точках мира. Сами понимаете, на Украину перец, чтобы заработать деньги э, ЧВКшникам, американским и прочим очень опасно есть другие места где можно там по аборигенам местным стрелять и тебе ничего не будет а деньги зарабатываются также и как есть ловешка мутится нет есть ну, как бы не принципиально есть политически важные вещи и они эти вещи выполняют Задача, несмотря на то, что Украина абсолютно коррумпированная, гнилая и вся насквозь убогая террористическая страна, вот, все равно ее поддерживать в военном противостоянии с Россией. Потому что задача не дать России победить все. Это минимум, максимум. Задача это разбить Россию. Но это уже слишком сложная задача, как вы понимаете. Вот, номеротворец этого перца однозначно пишет Василий. Я извиняюсь, правильное ударение на у от реки Бахмутка пишет Роман. Мне вообще абсолютно все равно, как правильное ударение, и мне кажется споры относительно того, как правильно называть этот населенный пункт Архтёмовский или Бахмут или Бахмут, абсолютно не имеющие никакого смысла спорами. Вот. я считаю, что мы можем называть как хотим, как как хотим ударять, самое главное, чтобы он был под нашим контролем, и все А дальше я могу что угодно, как угодно придумывать. А если он будет не под нашим контролем, даже если мы будем удивительно правильно произносить это название, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому все филологические споры мы, конечно, можем здесь сейчас разрешить, но... Мне все равно, я вам честно признаюсь, я считаю, что это, как бы вам сказать, это неумение выделить главное, когда начинаются разговоры о чем-то невнятном, когда генеральная мысль совершенно другая. Генеральная мысль заключается в том, что преступления украинской армии военные признаются инструкторами этой, иностранными инструкторами этой армии украинской. Это военные преступники. Подтверждение уже выше крыши. Документальные подтверждения, да, видео подтверждения, фото подтверждения, показания свидетелей. Все есть. Есть уже даже свидетельские показания наемников, которые там были. Это наемник, чтобы вы понимали, вот этот чувака Моцарт. И он дает свидетельские показания, фактически, да, не под присягой, и под присягу он может начать вилять, но вот здесь, в разговоре со своими там товарищами, у них там какой-то уютный стрим, он все объясняет и говорит все как есть, честно, что вот такая ситуация. И Украина здесь, да, хоть Украина, хоть не Украина, плевать вообще, это какая чокнутая страна, она не неинтересна то особо. И в этом и есть вся правда ситуации, что они прекрасно понимают, какие мрази сидят в Киеве. И они прекрасно понимают, зачем эти мрази там сидят. И какая задача у этих мразей. И понимают, почему мы по ним бьем. И понимают, когда это началось. Этого не понимают только Галкина Пугачева. И Лайма Вайкуля, и еще прочие вот эти все. Потрясающие певцы ртом. И шутники тоже ртом. Вот они не понимают. А люди, которые напрямую связаны с военными действиями, с политикой, ну, они бывшие, да, с армией американской и так далее, они все прекрасно понимают. Как и мы, все прекрасно понимаем. Поэтому для людей, у которых есть понимание ситуации, вся эта ситуация выглядит кристально понятной абсолютно. Остальные же ведут себя как дебилы, которые не хотят либо разобраться, либо, ну, действительно, вот извилин не хватает просто, но не могут 2 плюс 2 сложить, у них не получается. И вот эти дебилы, или там люди беззвильен. Они прям приходят и начинают это... А зачем мы напали на Украину? Прям... О, все понятно. Передо мной дегенерат. И, кстати, неважно, до этого писал он какие-нибудь свои рэперские стишки там или что-то. Вообще неважно. Ну что, мы сразу понимаем, что человек в теме ноль. Абсолютно дебил. И ему прям надо с самого начала начинать объяснять. С самого-самого начала. Но для этого пускай он тогда идет... В детский сад сам лично пойдет, в школу, потом опять в институт, если он вообще там был. ну И вот заново пройдет весь жизненный цикл. Потому что э, такой масштабный фейл, по-другому не скажешь, э, закрыть одной программой на радио или одной беседой или двумя фразами, ну, никак не получится. Ну, человек вообще ничего не знает. Табула раса, чистый лист. Сидел свои там, буковки складывал в тексты какие-то э, туповатенькие. И вот потом вдруг начал рассуждать, например, о э, судьбах мира. Вот а ребята из чувака Моцарта понимают, что происходит. Ребята из чувака Вагдера прекрасно понимают, что происходит. Журналисты американские понимают, что происходит. Наши журналисты прекрасно понимают, что происходит. Все все понимают на самом деле. В этом и есть главная фишка. У меня даже есть ощущение, что все эти тупые рэперы, которые несут свою колесицу, и рокеры и прочие вот эти вот <творческие>, творческие персонажи, они тоже понимают, но у них есть какие-то выгоды, и они просто хотят как-то жоп свою прикрыть, чтобы концертики везде давать свои вонючие. Вот есть у меня такое ощущение. Они никак не могут выбрать между колбасой и другой колбасой. Да, им даже не надо выбирать между колбасой и ее отсутствием, просто вот они хотят и здесь колбаску откусить и там, ну, ну знаете, да, присказки есть на эту тему, ну, либо тупые, ну, тут как бы два варианта, легче воспринимать вариант, что они тупые просто, вот сложнее воспринимать вариант, что они э, умные, но при этом вот такие вот гнилые. Только наши элиты не понимают, что происходит, пишет Лемур. Наши элиты как раз прекрасно понимают, что происходит. Если вы про реальные элиты, а не про тех, кто там покупал себе дорогую сумку и думал, что он элита при этом. Как ты относишься к тому, что Медведев военку возглавил, пишет Никитец Лосев? Я к этому, к сожалению, не отношусь никак. Хотя, если посильно чем-то могу помочь и потребуется эта помощь, всегда рад. Так что, пожалуйста, открыт к диалогу в этом смысле. Ну А так, Дмитрий Анатольевич, ну что сказать, довольно жесткое и понятное решение и эффективное пришлось принимать Дмитрию Анатольевичу в 2008 году. Да, я знаю, что говорят, что это не он принимал решение, но знаете как, говорить можно все что угодно, но последнее решение все равно было за тогдашним президентом, а президентом тогда был... Дмитрий Анатольевич. Поэтому а, в разных образах мы видели Дмитрия Анатольевича. Сейчас мне его образ нравится. А до этого, когда вот эти все айфоны, вот это вот все, мне не нравилось. Когда была ну, как бы игра в а, западная, вот это вот. Мне вот это не нравилось. Сейчас а, мне, честно говоря, а, как бальзам на душу. Его троллинг весь этот и прочее. Мне нравится в какой стилистике сейчас работает Дмитрий Анатольевич Медведев. А вот раньше мне не нравилось. Ну, вот. Как-то так. А-а-а, попробую объяснить, вы родом из какого города. Переставьте ударение, как бы мелочи, вы правы, что были важные, но режет ухо, пишет Роман. О, Господи. А-а-а. Давайте посмотрю, как это правильно ваш Бахмут, Бахмут, говорить это все Реально вот режет ухо, такое, вот, ну, страдает прям. Бахмут. Укр Бахмут. Артемовск с 24 по 16. Укр Вот. Так, так, так. Давайте смотреть. Расположен на, на реке Бахмут. Бахмутка. Умеренно континентальный. Возникла крепость. Бахмут. Свое название получила от реки Бахмут. Статус города. Ну ладно, ладно. В принципе, правда-то ваша. Да? А что тогда все Бахмут говорят? Неправильно говорят. Все, значит, я буду один правильно говорить. В принципе, в принципе. Если не говниться, то надо с вами, конечно, соглашаться и идти дальше. Сейчас попробую. Сейчас подождите секундочку. Это не так просто. Надо. Мне говорят, надо дышать в этот момент. Сейчас подождите. Ну, Бахмут и Бахмут. Бахмут. Все. Спасибо большое. Артемовск советская. Ну да, имперская Бахмут. Э -э Тоже это отдельный спор. Как правильно называть, будем ли советской. Я еще раз говорю. Мне без разницы, как будете называть. Как хотите, так и называйте. Вот можем вече народное собрать потом и решить, как мы будем называть. Бахмут Бахмут или Артемовск, или Артемовск и Бахмут, без разницы. Мне главное, чтобы мы понимали, что это русская исконная земля, все, что, точка, и дальше как бы можно беседовать. Понимаете, я даже готов э, часами с вами дискутировать на тему э, Волгоград или Сталинград, вот, э, пожалуйста, все что угодно, Ленинград или Санкт-Петербург, да, или Петроград, э, что хотите. Все можно обсуждать. Ну вот главное просто удержать в голове и помнить, что это наше. И наше дело победить. Все. Это самая главная задача. Дальше мы будем решать, думать, э, спорить. Вот. Ну как типа, а не стоит ли нам уже станцию метро Войковская таки переименовать. И вот пошло, пошло. Помните, были годы, когда это казалось важным. Пока. Главное не забывайте о главном. Добыча нефти в Бахмуте, пишет Светланыч. Ну, типа того. Русские поймут с любым ударением, пишет Жорик. Артем, лютый чел, он изобрел паровоз на новой тяге, пишет Григорий. А теперь произнести полениться. Полениться? Полениться? Что полениться? Это когда... Я понял, полениться, это когда ты поработал, а теперь хочется полениться, нет? Или какое-то другое. Выбираем нейтральное. Бахтёмовск, пишет Антон. Можно и так. Или Ахмут. Ахмут тогда. «Почему молчит Познер?» Пишет Нилс Майкл. Я не знаю, почему молчит Познер. Я могу лишь предположить, что Познер очень хитрый, и поэтому он особо не отсвечивает. Потому что он потом, наверное, будет говорить что-то такое, знаете, что-то такое свысока обо всех. Вот как бы Он так вот на нас, на всех посмотрит, как под увеличительным стеклом, как на на бактерии в в микроскоп, и э, выдаст свой какой-то вердикт, э, максимально отстраненный. У меня такое ощущение, что он нацелился на это. Он такую избрал стратегию. Самую удобную, самую безопасную, самую применимую в любом из вариантов исхода ситуации. Более того... Со всем уважением, да Познер ведь у нас француз И поэтому В принципе ему, наверное, не очень важно К чья возьмет, да Он может смотреть на это со стороны И не переживать очень сильно Это же не его сражение Французы постольку-поскольку участвуют в нем Или нет? А, 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 позднер ждет, чем дело закончится, пишет Георгий Как союзники в сорок четвертом году, да, второй фронт открыли Подождали, подождали, посмотрели так это Ну, наверное, все-таки открываем А то сейчас советская армия так и до Ламанша дойдет Это было бы неправильно И пошли с другой стороны Про Хиджаку уже сказали А что говорить про Ахиджакову? Ну, на мой взгляд, судя по тому, что она говорит Человек глубоко больной но я не эксперт в вопросах болезней души, поэтому что уж тут, не буду ни на чем настаивать, а что якобы у нее должен какой-то пройти концерт а, а, в Питере, я что-то видел такое, а вот вы мне прислали, а это вы, Выборг. Ну да, это какая-то странная вещь, видимо, в Выборге в театре не совсем в курсе, что Ахиджакова говорила, что она желает победы Украине, и она вообще украинка, и родилась в Днепропетровске, кстати, он теперь не Днепропетровск, он теперь Днепор, это кто доложите ей, и вдруг у нее концерт сейчас в Выборге. Ну, что сказать, да, наше восприятие меняется, да, страна начинает входить в понимание процессов, которые раньше были какими-то далекими и невнятными, и непонятными, но кто-то, видимо, все еще остается на позициях то ли дурака, то ли вредителя, то есть, как бы два варианта. Я думаю, ну, надеюсь, это просто тупость. И люди вот варились в свои, ну, как бы сказать, тупость в этом вопросе. То есть люди варились в своей каше, возможно, это какая-то творческая история, им вообще не до политики, они занимались искусством, у них там какие-то постановки постоянные, их вообще не интересует, в принципе, в какой стране они, в каком городе они, у них есть вот театр, есть там какое-то в этом театре что-то происходит, какие-то интриги, они этим живут, им вообще все равно. Вот ходите вокруг, там атомная война идет. Это вот такой вариант. «Я на него надеюсь», Потому что, да, действительно, есть люди увлеченные, которые просто ничем не интересуются. И можно сказать, что во всех остальных вопросах, кроме своего узкопрофессионального вопроса, они кретины. А вот это было бы здорово. Но есть-то и другой вариант. Вредители. Ну, с вредителями чего? С вредителями надо бороться, конечно. Но это должны заниматься компетентные люди. А в театре они служат, пишет Гномб. А, скажу, почему. Есть, на самом деле, два вида деятельности, которые называют службой заслуженно. Это в церкви и в вооруженных силах. А театр, он все время хочет изобразить, что он то ли церковь, то ли что. Но это не так. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Да, читаю ваши сообщения, и, ну, даже вот, да, вот так вот я вам всем отвечу, да! <музык> да, вы молодцы, вот так вот, все вы все правильно говорите, вот значит, в движение отправляемся. Движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Да, движение. Движение движение движется, но не так уж, как хотелось бы. 5 баллов пробки. Основные э, пробки, кстати, затруднения э, Юго-Восток, МКАД, внешняя сторона. И не так-то и плохо сегодня, если сравнивать с обычным положением дел, выглядит шоссе энтузиастов. Но в целом, в общем, ситуация довольно-таки традиционная 5 баллов и не больше, не меньше Минус 2 температура, дождь со снегом Ощущается как минус 6 1,8 метра в секунду Ветер восточный И давление нормальное, абсолютно 743 миллиметра ртутного столба Солнце взошло Хоть мы его и не видим А зайдет оно еще, ой, как не скоро, в 16.02. Так что ждите. Все, идем дальше. Говорит Москва. 94,8. А солнце не видим, но слышим, пишет Аркадий. Да, Аркадий. Спасибо, конечно. Я передам новостникам. «Юлию Прохору, у которой Калинку танцевала, вчера выпустили из германской тюрьмы», пишет Сергей. «Таки да, таки да». И она высказалась относительно демократии, тоталитаризма и прочего. Там, ну, она говорит не как подготовленный информационный человек, она говорит от души, но я попытаюсь передать смысл». Хм, смысл такой. Никакой демократии на Западе не пахло. Так что не думайте, что оно так. И я, говорит, все, я в России буду купаться в ванне с водой горячей, есть там какую-то селедку под шубой. Ну, что-то у нее такой набор там холодец люблю. Что-то она, в общем, все. Она в России, она любит Россию, и все остальное ее бесит, раздражает. Запад, до свидания. гудбай Запад, примерно так. Вот. И э, вот. И вынужден согласиться. Вот. Жалко, что еще пока не все сообразили там, из наших соотечественников, которые все еще молятся на Запад. Жалко, они еще пока не сообразили. Ну ничего, и дойдет и до них со временем. Посмотрим. Сбер, Сбер, Сбер пей вернулся, пишет Сергей. Я единственное, что не понимаю, зачем называть пэй? Ну вот правда, зачем называть пэй? и рассказывать про внука Боба Марли. Вот у меня два вопроса, как бы. Вот зачем называть Сберпэй? Почему нельзя написать Сберплата? Ну, почему Пей? Ну, почему... What the f- shit, man? Why... Why I say that, man? Why pay? Почему Pay вообще? Ну, почему не плата? Как мне это достало? Везде вот это все такое... Patriots Pay... You A Z Patriot, man? Даже вот на УАЗике ну, ну, написать обязательно надо Patriot, а не патриот Ну почему? Ну почему? Ну вот везде это Pay, Pay, метро Pay, то Pay. Uh, actually, зар Z- Z- Pay, uh, пишет Михаил. Внук uh, v- 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 Марли и Козероги, это, увы, срез вашей аудитории, пишет Помбон. Помбон, uh, еще один такой гнилой базар. Про наших пацанов из аудитории будете частью другой аудитории, а здесь слова лишитесь, вот, даю 10 секунд на то, чтобы пацанам из нашей аудитории, как бы, нормальный передать, перевет. передать, вот. И вот таку, такие вот, такая, такой вот, г- г- вот это вот все, не говорить про них больше, ясно? Вот я прямо разгневался сейчас, рассердился серьезно, оскорбительно, жесть. Сбер – это иностранная организация, пишет Виталий. Ой, началось, Сбер – иностранная организация. Хорошо, Сбер – иностранная организация. Но можно в России придумывать название не иностранные. Меня достали все эти везде пэи, понимаете? Лонгриды, пэи... Шмей, смешной диалог у меня недавно был, подъезжаю ко вкусной точке, вот, и понимаю, что не знаю, как сказать, короче, вот эти вот, у них был чикен McNuggets. когда они были еще позорным макдональдсом, а они восхитительным и э, потрясающим вкусной точкой. Я говорю, как будет по-русски, я говорю, простите, пожалуйста, первый раз, чикен макнаггетс, она говорит мне так вот, Просто нагетсы. Я говорю, по-русски чикинмак нагица, будет нагица она? Да. Я говорю, ну тогда мне нагетсы, Но ведь это не по-русски. Ну ведь это не по-русски. Ну. Реально нет слова. Что? Куриные кусочки, что ли, я не знаю. Ой, ну а и в этом в КФС вообще начинается. Стрипсы, байцы, бейцы пейсы, что там вообще идет, я не понимаю, что вы мне несете я вообще ничего не понимаю, просто можно объяснить полосочками там, кусочками ножка, крылышко чикин, пикин микин, что за не, я-то понимаю в принципе, слайсы, писы все мне ясно это, да, я знаю ну уже когда это вот и прекратится? Почему самый знаменитый полковник России это полковник Сандерс? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? А капитан Америка? Вот реально у нас в капитанском звании самый знаменитый Америка, а в полковничем э, Сандерс. Я до сих пор помню, я захожу покупать с- с- стрипсы. Нет, не знаю. То есть стрипсы? Нет, стрипсы это, наверное, тут вот эти трусы тонкие, да? Я никогда такое не покупал. Или ну вот это куриные. Вот. Захожу покупать. И ребенок спрашивает. У бабушки уже, очевидно. Хотя бабушка и молодая. А это вот кто? А это внучек. Полковник Сандерс. Он пу 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 бу пу И начинает рассказывать историю этого усатого американского фиг пойми кого. Вот я бы у нее бы спросил про Талалихина, клянусь, прям там, ну я просто не такой человек, я не пристаю к людям, я, я слушать-то слушаю, запоминаю, потом вам рассказываю. Вот, но не пристаю, но я прям подошел к, а про Талалихина расскажете вот, ну это просто так вот интересно. А про матросы вот, вот расскажите про матроса, нам. Вот что будет. Но полковник Сандерс нашел рецепт сраной курицы и одиннадцати... Что, панировку он придумал, что ли? же за гений такой панировку придумал? До него панировка не была, что же, в этом мире. Вот хватит уже, хватит. Хватит этих всех Рональдов, Макдональдов везде сплошных, понимаешь? Клоунов ходят там вот со своими... А вот все вот эти люди, которые все время, у них все вот это вот степ by степ понимаешь? Вот это вот все... Дедлайны, месседжи, говнесседжи. хватит уже эту всю дичь нести, правда, вы убогие, невозможно вас слушать, есть слова русские, ну конкретно, ну даже замену, я понимаю, что электронно-вычислительная машина, мы не будем говорить, мы скажем компьютер и все, и не будем париться. И мы будем умный телефон, мы скажем, смартфон. Хотя смартфон это умный телефон. Обратите внимание. То есть для них это звучит так же дебильно, как для нас звучит умный телефон. Умнофон. Умнофончик купил себе. Ой, новый умнофон от Apple. Новый умнофон от Яблока. кстати ну, в какой они реальности живут на самом деле. Это для нас все слова, они немножечко мистические смартфон от buy Apple, buy Иван Говнов, вот, это если золотой, Иван Говнов buy Apple and buy, buy uh, fit fit, вот это вот все, это для нас, а для них это просто вот умнофон от яблока, <свист> вот, а, а Макдональдс это по сути там у Петровича, там, или у Татьяны, Зашел я такой к, к Мак. Как это? Ну я не знаю, Макдональдс на нашу какую-нибудь фамилию, да. Ой, Иванов! Да, зашел в Иванов, вот, новый умнофон достал яблоко. Сижу в окнах там. А, окна, нет, там не окна. Да? Ну вы поняли? А, это окнофон, Windows фон. Окнофон, окнофон. Окна фон. Окна. Можешь можете себе это представить или нет? Уж лучше Самсунг, клянусь. Хоть какое-то название, ни о чем просто. Samsung. что это значит? Вообще не знаю, что это может и значить на Корее. А? У китайцев. У китайцев может, но это корейский телефон, понимаешь? Ты не разбираешься. Южная Корея, они нам не друзья. Китайцы нам друзья. Китайцы хорошие, Южная Корея, они хитрые, они там с натовцами это. Вась-вась там это. Шурымуры у них, понимаешь? У них тоже там сплошные дедлайны и вот это все. По приколу. Да, по приколу. Сам, три, Сунг, Звезда. Ну, не знаю. В США людей называют Весна, Яблоко, Америка, Феррари. Ну, вот вы сможете себе представить это? Спринг. Самсунг это же герой римской мифологии. А, ну да. Самсунг, развивающий пасть льву. Я знаю такое, да. Но она, конечно, не римская эта мифология. Если уж про Samsung, который разрывает пасть льву. Судя по имени, все-таки она как бы не римская. Э, Зашел э, в книгу лиц, да, Facebook. Книга лиц. Ну вы подумайте об этом. А мы все время стесняемся как бы, ой, по-русски это так звучит? Книга лиц, мы не будем его так называть. Но они-то для себя так называют. Просто вот как есть, так и называют. Ну вот как есть, так. Джойстик. Джойстик, да. Геймпэд. Вот прям а, а, У вас джойстики продаются <смех> Вообще-то это геймпады Вообще-то а, ховало свое Завали, ублюдок, вонючий И дай мне этот сраный джойстик Пульт управления От этой вонючий, п- своей PlayStation, Игровая станция Sony Игровая станция Хэ Хэ х- ящик Ну, Xbox Хэ ящик ну, х, может не х, но ну, у нас был бы х ящик. Кстати, когда наш собственный х ящик сделают. И вот начинается. Это геймпад. Это сейчас ты в свой фейс не соберешь, отвечаю. Просто destroy конкретный будет. Annihilation. Uh, your face. Buy gamepad. Да, сейчас этот геймпад направится in your ass ты будешь с этим гейпад ходить выбивать э, вниз-назад б. Джойстик, палка радости, пишет э, э, Анна. Ну да, вот палка радости, конечно, кому объясни, что палка радости это вот, вот это вот. Палка радости это совершенно другое. В наших традиционных ценностях, безусловно. Но тем не менее, подумайте над этим. И вот Сбер Пей. Ну что за дебилы, как они все достали? И это такое ощущение непреодолимая история. Непреодолимая. Face at by Metro in Moscow. Goddamn! Что с вами вообще происходит? Bastards! И короб! Да, короб, короб или икороб, пэй, а потом еще налей, э, пишет, да, налей, пэй, <laughs> кайф, кайфей, Лежи теперь и думай об этом. Почему чикенролл так называется? Это же просто куриная шаурма без капусты. Да я откуда знаю? Да ну, вот правда. Ну потому что вот мы идиоты, понимаете, потому что мы, мы идиоты. И нам просто нравится, когда слова звучат как-то миф, ну, мифологизированно. Нам не нравится просто куриные там рулет. Chicken roll. Вау. Wow. Chicken ролл. Я уже американец почти. Уже chicken ролл ем, понимаешь? Конечно, конечно. Даешь свой chicken ролл и иди кали... Э, Uh, yellow uh, eyes in toilet, my friend. Buy железный. Uh, мы много воды спьем? Спрашивает Дмитрий. Многовато, да. Chicken roll это куриный скрутень, пишет Данила. Нет, вот эти слова типа скрутень у меня тоже вызывают такое ощущение. Рулет, он и есть рулет. Ну все, не парьтесь. Metal stick это норм Да, metal stick By by metal stick Yellow yellow eyes by metal stick Destroyer Destroyer Ага У нас э, сбитень, сбитень, пишет э, Григорий. Что сбитень? У нас название оружия несут смысл. Сатана вылетела, это был последний день на земле. Это не наш назвать. это они нам сатана назвали. У нас он воевода, воевода, понимаете? Воевода, хороший воевода. Побеждающий всякую мразь вонючую натовскую, понимаете? Такое говно натовское, разносят в прах. Воевода, сармат наш. Потому что мы сарматые, понимаете, в чем дело? Вот смысл это они говнюки назвали нашего воеводу сатаной а сами они сатана вон посмотрите на них уроды не, могу, не могут определиться в какой туалет им ходить они сатанисты не мы причем здесь вообще почему мы то сатана Это их определение нашей техники, воевода, воевода хороший, сатана плохой, это у них все, сатана и вот это вот все, поняли, Иуда. Давайте классифицировать их технику таким, вот там, какая-нибудь новая ракета у них выйдет, назовем ее по нашей классификации Иуда, она вот, вот. ракета Иуда, все, ее пускай, что хотят, то идет, это их классификация. И тридцать 36 у нас, а они называют СС-18. Они свое, э, наше оружие еще э, по-своему называют, обзываются, сидят. И вообще не стесняются, и вообще не парят. Понимаете, у них Су-27 фланкер называется. Почему это он фланкер называется? Ну, фланкер у них. Фланкер и фланкер. Ну, так то вот они называют, как хотят, так и называют нашу технику. Им так удобно. Ну, у них все истребители на F, кстати, обратите внимание на это. Потому что F это файтер, насколько я знаю. B это бомбер. Соответственно, все бомбардировщики будут B, все истребители будут F. Ну, вот это вот вся история. А как же санцепек, пенициллин? Вот это наше название, это мы называем. Там, да, подкидыш, э, там, э, гвоздика, поднос. Ну, хорошее у нас название есть. Буратино. Ну, ну звучит. Зоопарк. Су-57 «Преступник», пишет Сергей. Но это же не мы опять, это опять они, понимаете? У них все, они они специально нас демонизируют всегда, они все наше оружие демонизируют специально. А наше оружие хорошее, потому что оно отстаивает правое дело, понимаете? Наше оружие, оружие, оно, это как, это меч карающий в руке Бога, понимаете? Вот что такое наше оружие. А они сатанинское отродье и дрянь все, и все они там известно, чем занимаются, друг другу ласкают, какие места, все с ними ясно. Поэтому ни в коем случае никогда не использовать натовскую классификацию оружия в наших разговорах. Никакой сатаны не существует, существует воевода, и воевода превратит все в пепел, а никакая не сатана. Потому что воевода будет бороться с сатаной, с сатанистами. Потому что мы есть меч, карающий в длане Господа. Ясно, вот в чем смысл. Они сатаны. А вот они, это сатана. И обратите внимание, так оно и есть. Какой, какое из предписаний десяти, которые сам Господь Моисею послал на ту самую знаменитую гору, где Моисей, естественно, один на один общался с Господом, и никого рядом не было, но не суть. Мы же не будем стоять под сомнение: Эти 10 заповедей. Поэтому какое из этих 10 из этих 10 заповедей, какую они не нарушили. Все нарушили, абсолютно. Начиная с того, что как вообще определиться, где мужчина, где женщина, даже это стерли. Садомиты, чертовы. Наши маркетологи надеются, что их продукт будет востребован на Западе, поэтому они так издеваются над русским языком. Пишет К9. Ваши продукты на Западе не будут никому нужны. Все эти ваши названия Бай Иван Говнёв не канают, все не работают. Никто никогда их не купит. На Западе будут покупать Рибок, Nike, Adidas, Adidas. Nike, Адидас». Но никто не будет покупать ваши Бай Иван в кроссовки. Поэтому, значит, Бай Иван в кроссовки называйте по-русски здесь. Все будет э, у вас отменно тогда. Вот вам классные названия. Просто бренды будут топовые. Прям сразу говорю. Сокол. Звучит? Звучит. То когда оно звучит, э, у них Falcon, да? Фалкон. Вау. Фалкон. Фалкон. И уже вот наши эти западники э, в оргазмических припадках валяются. А вот сокол не звучит. Сокол. Первый. Бравый. Ну, Сильный, мощный. Вот вот вам все названия брендов. За секунду я вам их накидываю. М? Отважный. отважнее. Даже можно написать потом, когда будете продавать это все за границу. Но вы не будете продавать за границу, поэтому не паритесь. А китайское написание вы и не знаете все равно. Поэтому отважни. да? Но лучше по-русски. Отважный. Патриот. Перестаньте писать «Россия». Пишите «Россия». Пишите, ну я серьезно говорю, достали все эти, Раша, 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 я где-то вообще написание наше увижу, глазом зацеплюсь, хоть кто-то напишет не Москву, а Москва, Москва, я когда вижу наши вот эти всякие, ну, Современные творцы, так скажем, вдруг начинают использовать кириллический алфавит наконец-то там в написаниях где-то вообще чего-либо, я-то у меня душа поет. Душа поет, я думаю, ну, наконец-то увидели, что в этой графике есть своя прелесть, в этом звучании есть своя прелесть. Ну, не просто так же это. Ну, не знаю, вот до некоторых не доходит. Вот до Сбера не доходит. Сбер, пэй, у них пэй. просто какая дрянь. Ну, вещь полезная. Я только единственное хотел сказать, как функция. Классно, молодцы. Как функция, молодцы. Ну, вот это пэй. Чё за пэй? Кто пэй? Куда пэй? Кому пэй? Зачем От Отчего пэй? Beep, be. Прямо за живое задели. КХЛ смотришь, все надписи на английском. Так я вам и говорю, ну, Александр, ну просто, ну, колония колонии. Как ты как дебилы живем. Уже, уже заявили 10 раз, что мы повернулись на, на восток. Мы супер своя там цивилизация. Мы такие молодцы. Мы э, уникальные. У нас есть невероятная культура. Вот они там эти с культурой-то с нашей борются, эти все плохие. Они и правда с нашей культурой борются, но они все плохие борются. Эй, начните писать хотя бы по-русски, ну, для начала. Сами, давайте начнем. Пока они там, они же не остановятся в этой своей дебильной борьбе с Пушкиным и прочим. Ну, как бы их не исправить, их только могила исправит. Но мы-то сами, может быть, уже начнем. Как бы, ну, хотя бы уважать собственный язык. Давайте начнем. Написание, собственный алфавит. Без него вообще ничего, не знаешь алфавита, мя меку кукарей, ничего не понимаешь, написать ничего не могу, ну вот, все, правильно? Мы вообще, в принципе, начинаемся с вот той самой кириллической истории, благодаря Кириллу и Мефодию, давайте э, пользоваться этим. Тем более, вы видите, как для них загадочно выглядят наши буквы. Когда они используют наши написания где-нибудь у себя в фильмах, у них обязательно там, они берут все самые непонятные для них буквы и из этого делают имена. У них какой-нибудь типа там знак, да, это вроде чье то имя. Вот, что-то такое в Борне было, по-моему. 9.30 новости. День 35, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем наш разговор. Кепку ищу для повседневной носки с прошлогоднего эфира вашего о вещах с символикой с надписью стильной «Москва» на русском языке. Нет, от слова совсем, пишет Александр. Именно, именно, и еще раз, именно, Александр. Же, какова же реакция людей, которые... Вот я вот хожу, вот у меня здесь написано. Говорит Москва. Да? Когда они видят надпись на русском языке, знаете, какая она? О! Вот всегда! О! Почему? Слушай, что у тебя на майке написано? Скажи мне. Ну, вот, давай, давай, покажи мне майку, я прочитаю, что у тебя написано. «Колледж Нью-Йорк, в, 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 в физ Эди Ты как будто учишься в каком-то Нью-Йоркском колледже на факультете, там, не знаю, физ что-то физфаке каком-то. че за фигня? Ты, где ты... Вот, найдешь ты в Америке кто-то, что бы ходил в МГУ, Майки? Ты, ты сам МГУшник, нет? Нет. У тебя есть колледж какой-нибудь, в котором Майку купить можно? Ну вот понял. Вот, 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 брендирование. Это наша слабая сторона. Брендирование. Все-таки брендирование. Ну да, нейминг. Вы что, не знаете этот кейс? Шучу. Ну, вы поняли, да, в чем проблема? Проблема в том, что мы э, не умеем это делать. Но мы уже обсуждали это миллиарды раз, поэтому не собираюсь возвращаться к этой теме. Вот. Просто давайте лишний раз тем, кто этим занимается, напоминать о том, что нам бы хотелось все-таки, чтобы они не забывали свои корни в этом смысле. Корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян. Пользователи могут снова скачать и установить Windows 11, 10, 8, 1, 7. Да что вы говорите, вот твари. Значит, э, друзья, э, э, ни в коем случае, ни в коем случае не брать у них э, лицензию. Вот пусть они теперь сидят со своими вонючими Windows и э, загибаются. Как вот пафосно... (соспит) Сейчас я... Твари. Как они пафосно уходили и свои эти вонючие программы, не стоящие тех денег, которые они за них просят, забирали у нас. Вот так же пусть теперь стоят и молят на коленях, чтобы мы это говно за деньги покупали. «Да здравствуют торренты, только пиратка», пишет Миша Николаев. «Линукс», а пишет Ники. А, вот... Все правильно говорите, но я не готова ходить в футболке. Московский медицинский колледж номер два. Почему? Подумайте об этом. Почему они ходят, и самое главное, что вы ходите с этой надписью? Ну, в смысле, а если она американская? Про какой-то их колледж. А про свой не ходите? Ведь все эти надписи, это всего лишь навсего майка, которая означает, что вы принадлежите к этому колледжу. Ну, типа, я почему хожу с надписью «Говорит Москва»? Я работаю, ну, говорит Москва. Логично, да? А, как клинят недоблогеры, которые называли ту или иную тему кейсом, треком, ушатать их кейсом кожным под трек какой-нибудь, пишет Алексей. Да это прямо колхозаны. Вот, понять по-другому не назовешь. Есть бравые, хорошие ребята-колхозники, которые, э, значит... Вы поняли. Кормит нас всех. А есть колхозня, вот тупая, вот эта вот непонятная, которая э, 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 вот видит что-то. Там. Трек. Кейс. Чего ты, какой кейс? Что ты несешь? Ну ты что ты изображаешь? Ты что? Совершенно ты знаешь английский, ты забыл русские слова. У тебя что произошло? Ты что делаешь? Завязывай с этим. Think about it, man. What are you doing? What are you doing, man? Кейс. А, а, а Балахон и НАСА, ой, опять вы меня в эту тему толкаете, вообще каждый, кто надел на себя американский флаг и Балахон НАСА или American Air Force, US Air Force, вообще что ли головы не нет, вы хотите во чем-то военизированном ходить, вон у нас есть специальный магазин, называется Армия России, тоже дорогое все, иди докупи себе, и там будет хоть написано русское, про нашу армию хоть будет написано. Все там классно, также шьют модно, вот это вот. Ходи потом в эти курт, ну нет же, прямо это US Air Force, Alpha Industries, прямо тут э, какая-то висюлька красная, на ней там написано, э, ну что-то там, что-то там по-английски, типа парашют не парашют. как клоуны, ряженые ходите, завязываете, вы в России. Вы в России, матушке! Уж что-что, ну, военная тематика, ну совершенно наша тематика. Но ну, никоим образом, я считаю, нельзя допускать военную тематику. Вот это вот все. Американские куртки военные. Ну, че бред какой, ну. По рисункам на футболках можно сделать и Нью-Йорк, и Токио, а вот за продажу майки Физтех или МГУ, или Калашников можно получить повестку в арбитражный суд за использование в коммерческих целях, пишет Риборез. Так пусть сами делают! Сидят, в носу ковыряются, нормально нанимают людей, делают и продают. Ну Но это в большей степени, конечно, вы скажете, у, продают, а кто бы еще покупал? Правильно, потому что надо сначала, чтобы покупатель понял, что ходить с майкой Нью-Йорк или с кепкой Нью-Йорк, это колхозный дебилизм. Вот эти все LA, NY. Я тоже так ходил, я тоже колхозник. Но потом догадался, что я выгляжу дебилом. Потому что я в Нью-Йорке никогда не был, и никакого отношения к Нью-Йорку не имею, и вообще прославляю чужой город, который мне ничего не дал никогда и не даст. Почему я, находясь в Москве, родившийся в Уральске, живший в Оренбурге, хожу в, м- в кепке NY, что это значит? Я болею за Нью-Йорк Янкис? Что у меня с головой? Я же конченый? А-а-а. Соответственно, надо ходить в своем, надо думать свое, создавать. Если его нет, придется создавать. А у нас поле не паханое в этом смысле. Что хочешь, делай, ничего нет. Среди ну, ничего нет. Я просто хочу делать м-м, кепки, делай, у нас их нет. А я не хочу делать кепки, а что ты хочешь? А, ну, смартфоны, делай, у нас их нет. А я машины хочу, пожалуйста, у нас их нет. А может быть, я займусь тех? Да, конечно, у нас их нет. А если? Давай, и у нас их нет. Единственный, кто придет и скажет, я хочу делать ракеты, мы скажем, что, дурак, что ли? У нас они есть, у нас все нормально, правильно? Ну, это как бы... Или я займусь атомной энергетикой. О, нет, это мы и без тебя уже давно занимаемся, давай-ка ты что-то другое подумай. Давай что-то другое подумай. Какой-нибудь другой кейс, выйди на другой трек, понимаешь? Смени орбиту интересов. Женщины пониженной социальной ответственности также. Нам не нравятся Лены, Маши, мы хотим Жанну, Виолетту, Агнесса, Аркадию. Экзотика, пишет Бонджио bon Джон. Ну, Бонджио bon Джон, не знаю, как там у вас это все сложно. Я вот, так сказать... Не знаю, наверное, так, Бонджио bon Джон. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Зайди в детский мир. Зайди в детский мир, мне говорят. Там нет ни одной игрушки по военной тематике России. Да, М16, М4А1, э, каски натовские, вся фигня. Что, сложно заказ сделать в этом, э, в Китае, что ли, на эти игрушки? Чтобы был Калашников, ППШ и прочее. Какой-то вот это... Ну вот понимаете Вот просто нет этого ощущения Нет этого понимания Что ребенку не, не надо дарить F-16 Маленькую игрушку Ему надо дарить Су-27 Ну почему 27? Потому что F-16, да, по возрасту они как бы это и То, что другое, довольно старая уже техника Но тем не менее, да, легендарная Что у них, что у нас Ну мы должны легенды свои создавать Свои Свои Ясно? Не надо делать с 24-й Волги американский кар. Это 24-я Волга, это не американский маслкар. Это не маслкар, это 24-я Волга. Делай из нее 24-ю Волгу. Перестань казаться американцам, ты перестань подражать. Это выглядит смешно, ты жалкий, когда ты это делаешь. Understand? Не understand? Ну ладно. А, зато на заправках двух сетей есть игрушки Армия России, так что движемся в правильном направлении. Так Миш Николаев, Армия России, знаете кто делает? Армия России делает этот бренд. То есть прям наша армия, натурально, начинает делать игрушки для того, чтобы у детей игрушки были с, нашим, с нашими военнослужащими в нашей форме, да, чтобы КАМАЗ был, а не там МАН или еще какой-то другой грузовик. Шкода или что там еще? Питербилд, чтобы наш КАМАЗ был, понимаете, наш, представьте себе на секунду, что мы бы взяли бы, да и потырили у них идею, там, этого фильма про трансформеров, и снимали бы не а, с «Оптимус Прайм», Петербилд там переворачивается, а КАМАЗ наш был бы, трансформер КАМАЗ. Уж КАМАЗ-то доказал свою эффективность. И вот с КАМАЗом посоревноваться вообще в чем-либо было бы очень сложно. КАМАЗ это топ топов. Ну, спортивную команду КАМАЗа вы знаете. Ее можно победить только если она не приедет на соревнования, потому что и запретил туда приезжать. Других вариантов нет, она разнесет всех. Лучше из лучших. Понимаете? Нельзя без разрешения Калашниковой игрушки в Китае заказывать. А М16 можно, пишет Реборез. Очень плохо, очень плохо, что это так. Вот поэтому у нас все дети и одеты, как американские и натовские солдаты вот эти все и поэтому они все время с американскими самолетами и прочим-прочим-прочим. Надо придумать схему, я не знаю, на законодательном уровне, чтобы делать можно было, другое дело, чтобы потом там авторские отчисления какие-то, если нужны, там рубль с каждого автомата, допустим, ушел бы в концерн Калашникова. Ну, пожалуйста, пусть так. Ну, вот эта вот вещь, знаете, это как с флагом меня тоже поражало. Нельзя использовать флаг Российской Федерации, ну, не то, что в каком-то плохом смысле использовать его, в хорошем, но в бытовом. И все, и начинается. Вы не имеете права его использовать. Почему? Ну, потому что он может быть только на таком-то штандарте, тырит пыры, нашатыры, восемь дыры, нефиг так глядеть. Вот это все. Алло, бармал. чикимони говорится. Вы что? Я слова забыл, извините, такое бывает. Вот. Наверное, поэтому я езжу по Москве, и тут каждая вторая машина с британским флагом. И эти британские флаги, они везде вообще. И на людях американские флаги. Я натурально вот прям недавно видел в магазине мужика с огромным вот таким вот флагом прям американским на на, на руке. Вот здесь вот прям на руке. Американский флаг. Я, конечно же, ничего ему не сказал. Потому что я не пристаю, говорю, к людям на улице, вот еще пока не дошел до этого. Хотя желание возникает иногда сказать, типа... Просто вот "Ты, ты, 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 ты вообще вот... Ты когда американский флаг на себя одеваешь, ты как бы дебил или чего? Вот, вот реально. Вот я каждому, кто ходит с американским флагом, вы тупые или что? Вот что произошло с вами? В какой момент вы стали носить эти американские флаги? И почему вы думаете, что это круто ходить с американским флагом? Не в Америке и не, не будучи американцем. То есть, если вы американец, и вы ходите из американского посольства, и на вас... Американский флаг, да я вам сам э, выружу уважение и скажу, вот это молодец, американец, любит свою родину, уважает свой флаг, красавец, молодец, так держать, американец. Мы знаем, что ты нам не друг, но тем не менее, ты любишь свой флаг, уважаешь свою родину, чтишь свои традиции, как бы, как к тебе относиться э, без уважения, уважаю тебя, респект, как говорится тебе, мужик, мэн, респект. Но представьте себе, когда выходит из российского, из российского МИДа человек, например, с этой, ну это же дебил какой-то, ну дебил ты, ты дебил, не могу на тебя смотреть такого идиота, тупого, ну почему ты это делаешь, зачем ты с нами со всеми это делаешь, Что-то кретин что ли, ты не знаешь, как выглядит твой флаг, ты не знаешь, в какой стране ты живешь, ты не понимаешь, где ты родился, какой у тебя паспорт, какая у тебя фамилия, ты чё вырусь вообще, ты дебил, ты завтра что будешь делать вообще? Фу, просто, просто отстой, просто отстой. Какая-то колония позорная какой-то раб ходит просто вот на себе носит знак хозяина, по другому не скажешь. Все под дедлайнам живет и кейсы там свои и солюшены вырабатывает. Тьфу на тебя, тьфу тебе, на спину, на, 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 на везде где-то, флаг чужой, ты скотина продавшаяся, то есть даже не пони, даже, ты даже не понимаешь, насколько ты дебил, когда ты в этой одежде, вот. русский Ваня, господи, когда ты этот флаг на себя надеваешь чужой, ты даже не понимаешь, какой ты кретин, ну, если хочешь чужой флаг, ну, хотя бы возьми китайский тогда, ну, хотя бы наши товарищи, да, китайцы, возьми хотя бы китайский тогда, почему бы и нет? Ну, нет же ж, надо вот обязательно американский. Ну, надо омерзительно уже просто, ну. Если к вам придет представитель фирмы, которая делает патриотические вещи, готовы ли вы бесплатно рекламировать их к своей программе? Я готов носить эти вещи, я вам так скажу. Если э, я вот ношу вещи бесплатные, вот эти вот патриотические, и они хорошие, и они мне нравятся, и я их ношу, и если вы считаете это рекламой, я готов их носить. Я готов ходить в кепке, где будет классно написано «Москва». шапки, на которой будет написано по-русски. Майка. Я готов. Пожалуйста, надо. Просто подгоняйте, я буду в них... В них буду просто ходить, и все. Везде буду говорить вот. Вот, наши ребята делают, вот так буду делать, понимаете? Ну, И считаю это правильно. Ну ладно, пойду машину свою утоплю, слишком американская, пишет Доман. Ну с машинами ясно, 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 с машинами, знаете, давайте сделаем скидку на смартфоны и машины, потому что у нас нифига ни смартфонов, ни машин нет вообще, ну то есть прям. И это все очень, видимо, сложно делается, и поэтому, ну вот прям беда-беда, все, ничего не можем поделать. (клыш) все, ну тут как бы, здесь мы пока ничтожны, все ясно, ну а, ну ну, вещь-то, ну господи, ну вот у тебя майка, ты ее все равно в Китае купил, хлопковая майка, и тебе надо нанести на нее надпись, ну нанеси ты ее по-русски, да и все, ой, я не могу, я вот эти вот хожу, это, бро мастер, понимаете, бро мастера, бро бровь, брови, брови, бровиста, То ли итальянцы они, то ли они американцы, то ли кто. Вы себе значимости хотите придать? Эй, вы просто щиплите брови. Алло. Что я не понимаю, вы себе придумываете какие-то бро, бро, мастер, (шплёздит) бро, (плёздит) бро, чтобы потом по 10 тысяч брать. За один сеанс выщипывания бровей. Уж не знаю, вот скоро еще будут делиться. Мастер правой брови, мастер левой брови. До половины только могу щипать, дальше не получается. Вот это вот все. Какая-то дикость вообще абсолютная. Потому что я не буду говорить про эти бабы шап бабы шап Эй, это парикмахерская. Ладно, парикмахерская. бродобрение. Вот хоть бы один догадался и сказал бы, а Или цирюльня. Шу-ш. Сразу Цирюльник. Это просто цирюльник. Это само название уже мощь. Цирюльник. Я пойду в цирюльню. А, барбершоп. Попейте там свои имбирно пряничные латы. Вот. Брейте бороду и бегите к парням, к своим другим таким же из барбершопов. Других. Зря ты, Алексей, так про барбершопы. Вот сейчас по любому кто-нибудь напишет. Да это само дело-то хорошее. Называется по-дебильному. Все пытаемся изобразить у нас здесь. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Но здесь не Нью-Йорк. Здесь Москва. И это Россия. А ты не американец. И это не барбершоп, соответственно. И не броу Окей? Ступид бич. А какой нафиг левый? Left броу Пишет Василий. А вот эти клоуны с надписями НАСА. Нет, ну и вы опять возвращаете меня к надписи НАСА. Каждый, кто носит на себе балахон, майку или что-либо с надписью НАСА в России, коретин. Если только это не работник НАСА, который приехал э, с туристическими целями или там каким по обмену опытом в Россию. Любой, кто носит американского космического агентства на себе значок в России, особенно если этот человек живет в Королеве, он дебил, понятно, прям сразу, я на себя вот определяю, я вижу, в майка НАСА, о, передо мной тупарь, идиот, он, наверное, не знает даже, кто такой Гагарин, он тупой, ну, только не надо говорить, что да просто она у меня одна, и других у меня нет, и вот она у меня одна была, я в ней хожу, не врите, да, не настолько все-таки вы бедные люди. Согласен, пишет подальчанин. Красава! Ну, спасибо, я с королева, пишет Дмитрий. Ну, вы с, на- с Майкой НАСА? Дмитрий, подождите, вы с Майкой НАСА? <свист> Мне кажется, вот можно смешную шутку придумать про что: на майке НАСА, она <свист> Можно было бы шутить. Ну ладно, не будем шутить. Это скажет, что э, художников совсем уж опростился, понимаете, как это, как Толстой в определенный момент. Скоро басой будет ходить, э, изображать, что землю пашет. Нет, это я изображать не буду, но в целом, в целом, подумайте, подумайте над тем, как мы относимся к своему легаси, э, понимаете? Легаси сам себя не создает. Вот. А нам нужно легаси создавать. Или, например, салон красоты, сучка крашена, пишет Эдмон Какой у вас размер одежды, пишет э, Близ Шенли У меня размер L, так вот, грубо если Леха, брат, Ральф Лоурен все время флаг США носит, пишет э, тот самый Да пусть хоть что носит Пусть хоть обносится. Я же, я не знаю, этот Ральф Лорен, он русский, нет? Если нет, то мне вообще все равно, какой он флаг носит. Он может на себе и радужные флаги носить, и что хочет пускай носить, плевать на него. Я говорю о нас с вами, я говорю о нашем мировосприятии, я говорю о правильном отношении к нашим достижениям, и о том, что у нас есть такие люди, такие события, такие даты в нашей истории... что, э, ну, такой ну, что хочешь делай, такой разгул фантазии, что хочешь, и название, и звучит все, и выглядит, и история, и тут просто берись и делай, не вопрос, берись и делай, и будет самое главное. Ну, просто элементарно, кто-нибудь вообще когда-нибудь собирается возобновлять производство «Волги», вы понимаете, что «Волга» это потрясающий автомобиль, Вы скажете, ой, ну по сравнению с американскими тех лет, ничего такого потрясающего. Значит, без всяких сравнений с американскими. Где наша «Волга»? Где она? Мне вообще все равно, с чем вы ее сравниваете, не сравнивая ни с чем. Просто где она? Где «Волга»? Почему «Волги» больше нет? Дайте нам «Волгу». Дайте нам машину чуть больше, чем «Лада Веста» размером. Пожалуйста, дайте нам «Волгу». Скажите, есть Аурус. Аурус это типа современный Зил. Опять же, тоже мне вот что не нравится в названии Аурус, я вам честно скажу. Понятно, что это отсылка к латинскому золото, да, все ясно. Но вот это вот, Рус, опять же по-латински Аурус, да, как мне нравится название Зил. Мне нравится название ГАЗ. Потому что это, подумайте, вот какие названия вообще самые крутые у автомобилей. Это аббревиатуры заводов, вот «БМВ». Почему нам так нравится BMW? Потому что это всего лишь навсего бояришь «Мотоверки». Все. То есть то же самое, что там «Горьковский автозавод», «Завод имени Ленина», «ЗИЛ». Ну круто на звучит, но звучит же. Надо делать, надо делать, надо думать туда. Есть что, есть основа. Понимаете? И это можно развивать. И есть, самое главное, стиль неповторимый там, он есть особенный. Есть некое такое вот восприятие чисто визуальное, советское, которое нам досталось. И оно особенное, у него есть свои черты, которые можно развивать, родовые черты, так скажем. Есть и имперское тоже. И там тоже есть свои особенности, родовые черты, визуально узнающиеся такие вещи, которые вот только у нас и все. Делай. Только делай, делай, перестань целовать американский флаг, ты, животное. Посмотри вокруг себя, паскут тварь. Ну-ка иди сюда, паскут тварь. Не хочешь рисовать наш флаг, паскут тварь? Научу тебя рисовать наш флаг. Ой, имени Лихачева, имени Ленина, это АЗЛК. Да-да-да, извините, извините, другие друзья. Лихачева, конечно, Лихачева. Да-да-да-да, все-все-все, все-все, друзья, и... Каюсь! Все равно звучит ЗИЛ. Мне нравится аббревиатура. Может, ты знаешь, где купить куртку Роскосмос? Пишет Кирилл. О, Кирилл, вот не знаю, во-первых. А во-вторых, мой товарищ, кстати, покупал. прям на сайте Роскосмоса. Балахон Роскосмос. Другое дело, что их, конечно, намного меньше, чем НАСА. Но знаете как? Если вам сильно хочется быть рядом с космической темой, надо и постараться. Иной раз. Зайти в интернете, да и поискать. Ну, Надо. Потому что этот спрос потом, может быть, родит предложение. И я, кстати, видел, как реагировали люди на вот этот балахон у моего товарища, который называется Роскосмос. Реально спрашивали, где брал? Где брал? О, прикол. О, Роскосмос? О, прикол. О, интересно. Люди реагируют живо и позитивно, когда видят что-то наше, родное. И особенно, если это красиво и хорошо сделано. И люди пойдут есть в сеть ресторанов, которая будет называться нормально нашими родным, родными словами. Пойдут. Вопрос просто, что там будет? И будет ли там правильное отношение правильный сервис? Пойдут с удовольствием. Хоть Камчатку, хоть Воронеж, хоть Оренбург назови. Главное, чтобы было хорошо сделано. Люди придут и с удовольствием будут есть. И названия нравятся. Душу греют они. Наш народ уже очень давно... Хочет, чтобы своего было побольше, а иностранного чуть поменьше, просто потому что, ну, уже насытились мы всеми этими кейсами и дедлайнами и прочей вот этой всей фигней. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.